0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: Vamos agora falar sobre um estudo que avalia as alterações no olfato e no paladar após a infecção por Covid-19. Eram inúmeros, né? são na verdade ainda inúmeros os relatos de pessoas que foram infectadas pela Covid-19 e aí depois tiveram problemas, né, na hora de sentir o cheiro das coisas, no próprio paladar, né, pessoas que disseram que perdiam o gosto ali com coisas é, fáceis de identificar, como, por exemplo, um café, um doce, um salgado, e a UFES, né, fez um estudo, então, avaliando essas alterações no olfato e no paladar após a infecção por Covid-19. E a gente vai conversar agora é, com a professora, coordenadora do Laboratório de Análise Sensorial do Centro de Ciências Agrárias e as Engenharias do Campus de Alegre da UFES, a Suzana Della Lúcia, que é a orientadora dessa pesquisa. Professora, muito obrigado viu, por nos atender aqui na CBN e trazer essas informações para os nossos ouvintes. Bom dia.
0: Bom dia, Zé Carlos. Bom dia para os ouvintes da CBN. Prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Professora, o que, que motivou vocês então a iniciarem esses estudos, esses muitos relatos das pessoas que perdiam né, o olfato e o paladar após a infecção por Covid-19?
0: Então, o que, que acontece? É, eu trabalho há muitos anos com essa questão de análise sensorial, percepção dos sentidos e na época da pandemia a gente ficou com uma certa dificuldade de trabalhar porque a gente não podia ter é, pessoas no laboratório né, para estudar os sentidos. E nessa época, eu estava com uma estudante de mestrado e ela relatou que ela estava tendo muito incômodo pelo fato de ter tido a Covid e não estar percebendo direi direito né, os cheiros, os gostos dos alimentos, né? Então, assim, como é, esse era um sintoma que muitas pessoas estavam relatando, a gente resolveu, então, tentar estudar, levantar mais informação a respeito desses sintomas, o que que as pessoas pensavam, se esses sintomas estavam perdurando, né, com o tempo e se de fato isso estava acontecendo, né, na prática ou se era mais um relato mesmo das pessoas, então isso motivou a gente a enveredar para essa área.
1: E partindo daí, como vocês realizaram esses estudos, como foi feito todo esse trabalho?
0: Tá. Esses estudos, eles foram feitos em duas partes. A primeira parte foi um estudo é, à distância, né, a gente fez é, aplicação de questionários, entrevistas individuais com pessoas que relataram ter tido é, diagnóstico positivo, né, é, com exame, não só é relatado achar que ter tido COVID, e também que tiveram perda ou redução do olfato ou do paladar então nós aplicamos questionários, nós fizemos entrevistas para tentar entender de fato o que as pessoas sentiam, o que, que elas estavam deixando de sentir ou perceber, né? e a segunda parte do estudo, é, nós levamos pessoas né, aos ao laboratório nosso de análise sensorial, para que a gente conseguisse ver se de fato existia diferença entre pessoas que relatavam ter tido perda de olfato e paladar, e aquelas pessoas que não tiveram nem o diagnóstico de COVID-19, né, e também não tiveram perda de olfato ou paladar. Então, o estudo foi feito em duas etapas. A primeira etapa, ela mostrou pra gente ah, o que as pessoas autorrelatavam, ou seja, o que elas falavam, o que elas percebiam em relação a essas dificuldades, né. Muitas pessoas relatavam que a dificuldade de percepção, de olfato ou paladar, ou seja, ela não sentia mais o cheiro das coisas, não sentia o gosto das coisas, ou ainda que essa percepção era diminuída, ela sentia com mais dificuldade. E as pessoas relatavam que esses sintomas, eles duravam, é, a maioria das pessoas falou que eles duravam é, mais do que sete dias, né, durante a doença, e muitas pessoas relatavam que os sintomas continuavam mesmo após a cura da doença. Né? Então, essa primeira parte a gente percebeu isso, a gente percebeu o tipo de dificuldade para determinados alimentos, e a segunda parte, em laboratório, a gente comprovou essa dificuldade de fato. Né? Os estudos foram feitos com as pessoas já curadas da doença, né? elas continuavam com certas dificuldades. Algumas que elas não percebiam que estavam tendo, e outras que elas percebiam e relatavam. Né? Não só a diminuição de percepção do olfato e do paladar, ou seja, diminuição de percepção dos cheiros e dos gostos, né, uhum. mas também é, a alteração no sentido de que ela não percebia, por exemplo, mais o cheiro de café como cheiro de café, ela sentia cheiro de outra coisa, né. Nossa. Então eram relatos muito comuns que inclusive continuam, né, as pessoas, por exemplo, tem gente que cheira um perfume, ela não consegue mais sentir o cheiro do perfume, ela sente cheiro, por exemplo, de desinfetante, né? Então, isso tem um impacto tremendo na vida das pessoas, né? As coisas mudam, a alimentação muda, os hábitos mudam, né? E uh, os testes que a gente fez em laboratório, a gente percebeu que, de fato, as pessoas que tiveram essa é, redução, né? Ou ausência da percepção do olfato e do paladar, elas tiveram uma alteração grande na percepção em relação às outras pessoas que não tiveram nada, né? que não tiveram a doença. Então, elas precisavam de mais estímulo para poder sentir alguma coisa. Por exemplo, precisavam colocar mais sal né? numa solução de água, por exemplo, mais sal na água para perceber que tinha sal na água, em comparação com as pessoas que não tinham tido a doença. Né? Então, o que, que isso mostra para a gente? que a gente tem que ter uma certa preocupação com o hábito alimentar, que ele está mudando para essas pessoas. As pessoas estão precisando colocar mais sal, mais açúcar na comida para poder perceber aquele gosto, né? E isso, de certa forma, é um fator preocupante, porque a gente precisa reduzir o consumo e não aumentar, né? Então, é uma das dificuldades que a gente está observando.
1: Para você que ligou agora na CBN, a gente está conversando com a Suzana Della Lúcia ela é professora e coordenadora do Laboratório de Análise Sensorial do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias, o Campus de Alegre, da UFES, que está fazendo um estudo, fez um estudo, na verdade, que avalia as alterações no olfato e no paladar, no cheiro e no gosto de pessoas que tiveram a infecção por Covid-19. O estudo mostrando que realmente pessoas que tiveram a doença sentiram diferenças ali no paladar, no olfato, mesmo após se livrarem né, dessa infecção da Covid, algo atestado então por um estudo científico. A gente escuta muitos relatos né, é, de pessoas que tiveram Covid, que não sentem mais o mesmo cheiro ou então não sentem mais o mesmo gosto. E a professora Sandra, a Suzana está destacando aqui para a gente que o estudo observou isso de forma científica. E aí são vários os impactos, né professora? Você falou... Em relação à alimentação, que as pessoas uhum. acabam colocando mais sal, mais açúcar, e aí isso tem uma relação isso. direta com doenças crônicas, né? Que estão que diretamente exatamente. relacionadas a, a esse consumo maior uhum. do sal e do açúcar. E tem também até uhum. uma questão de segurança, né? Afinal de contas, é, alguns riscos são identificados pelo cheiro, por exemplo.
0: Exatamente. Outros relatos que nós tivemos, né? Muito interessantes, é com relação exatamente a esse risco. Por exemplo a pessoa não consegue mais perceber com facilidade o cheiro de gás, né? Se ele estiver escapando, por exemplo, na cozinha de casa. Isso é um risco muito grande, porque a gente simplesmente é, deixa de lado uma coisa que é extremamente importante, né? E com relação a outras questões também, muitos relatos de pessoas que estavam é, consumindo o alimento está estragado sem perceber, né? Então, servindo, por exemplo, um, uma, uma pessoa relatou que serviu feijão estragado para a família no almoço porque ela não tinha percebido né? que ele estava com um gosto diferente, né? ou que tomou leite que já estava estragado porque não percebeu o gosto dele. Então, ou por exemplo, uma questão que eles têm comentado, né, e que de certa forma é preocupante, porque acaba trazendo mais isolamento da pessoa em relação à sociedade, é a dificuldade de perceber é, cheiro no próprio corpo, né, se a pessoa está suada, né, se ela não está, então a pessoa fica com vergonha, porque ela já não sabe mais. E isso eu falo não somente durante a doença, né, mas mesmo após a cura, as pessoas têm relatado isso. Então, esse estudo que a gente fez, ele está apenas começando, porque é tudo muito recente. Então, agora a gente já está numa outra fase do estudo com mais pessoas, né, mais participantes, porque agora a gente não tem mais tanto isolamento social, assim, da pandemia, que limitou bastante a, a participação dos indivíduos, né, presencialmente no estudo mas a gente tem tido agora outros participantes com outras questões, como, por exemplo, a pessoa ter tido a doença e não ter tido perda de olfato e paladar. Mas será que, de fato, isso não vai influenciar em alguma coisa? Né? Então, são outros estudos que a gente está é, continuando agora.
1: E a vacina, professora, entrou como critério nesses estudos? Apresentou alguma diferença nos resultados?
0: Não, na verdade o que, que acontece? A gente questiona né, se a pessoa foi vacinada, né? agora tem uma parte do estudo que a gente está vendo, inclusive se ela foi vacinada e pegou a doença de novo, e uhum. se nessa segunda vez ela teve perda ou redução do olfato ou paladar, a gente tem relatos das pessoas que elas pegaram uma segunda vez e não tiveram essa perda. Porém, a gente não pode afirmar que é por causa da vacina que a pessoa tomou, ou se, por exemplo, se foi uma outra variante do vírus, né? Então, são coisas que a gente ainda não tem como afirmar, né? Uhum. Mas nós temos relatos das pessoas que vacinaram e depois não tiveram essa perda ou redução do olfato e do paladar. Né? Então, a gente não tem como afirmar isso, mas a gente está fazendo cada vez mais estudos aí nessa parte de análise sensorial, né, percepção do cheiro, das coisas, do gosto, do sabor, para ver o que, que realmente está acontecendo. É, como eu falei, é tudo muito recente ainda, a gente não tem ainda muitas informações.
1: Perfeito. Participação dos ouvintes chegando aqui para a gente no WhatsApp, o Carlos Alberto, dizendo que em 2021 ele contraiu a Covid, ficou 17 dias no CTI e até hoje ele não sente nem o cheiro e nem o paladar. Então, tá, Exato, tá isso explica... tem
0: acontecido também, né, é uma questão que a gente tem trabalhado, é justamente se a pessoa ainda mantém esses sintomas, né, ou se ela não mantém mais por quanto tempo ela manteve os sintomas, então a gente vê que isso ainda tem muito a ser estudado, porque acaba sendo uma questão de saúde pública mesmo, né, isso tem impacto na saúde física da pessoa, na saúde mental, na saúde emocional, porque isso pode trazer transtornos de de ansiedade também pela preocupação em estar é, fazendo alguma coisa certa ou não, comendo com é, uma certa qualidade nutricional ou não, ou tendo hábitos né, de higiene né, pessoal que podem é, estar indo contra né, o que deveria ser feito. Então, realmente, isso está sendo muito comum e a gente precisa ficar atento, né? como, por exemplo, o caso do ouvinte, aí, que até hoje não teve essa recuperação. Né?
1: É isso. Tem mais uma pergunta sobre o estudo. A Mayara, ela questiona se o estudo mostrou com quanto tempo esses sentidos voltam ao normal e se voltam. Aí ela cita o exemplo dela. Ela disse que não realizou o teste por ser alérgica e achou que fosse normal, mas percebeu a perda do olfato e do paladar e citando justamente uma coisa que você destacou aqui, professora. Chegando a tomar leite estragado sem perceber. Ela disse que uhum. hoje alguns cheiros e gostos estão voltando mas alguns, como o alho e a cebola, ela diz que sente um cheiro absurdamente
0: ruim. Sim, esse é um relato comum né, do cheiro do alho, da cebola, né, inclusive do cheiro do café também, como sendo um cheiro horrível, né a pessoa não consegue dizer se é café, se é fumaça. O que, que acontece? Pelos nossos entrevistados, né, pelos respondentes né, nas entrevistas, nos questionários, a gente tem uma porcentagem aí de em torno de 25% é, para gosto, né? E para olfato também, de que eles não retornaram, né? Até no momento que a gente tinha feito a pesquisa, eles não tinham retornado com a função, né? Do olfato e do paladar. E é, muitas pessoas, né? Disseram que retornaram com essa função, porém ela demorou bastante para retornar. Então, assim é outra coisa que a gente não tem como dizer né, de fato se vai retornar totalmente né, ou se não vai retornar, e é uma coisa que a gente precisa caracterizar né, nesse estudo que a gente está fazendo, né, é a etapa que a gente está trabalhando agora, é exatamente o tempo né, que demora para voltar ou se não voltou, o que é está que acontecendo com a atividade é, do dia a dia das pessoas, mas como eu falei, é uma coisa muito recente, a gente não tem essas informações ainda e a gente está levantando isso agora, né até para ver que tipo de providência que a gente poderia tomar no futuro.
1: Perfeito, professora. Mais uma pergunta. O Giovanni, é, ele fala em relação à memória, ele está curioso para saber se as pessoas que participaram desse estudo também falaram alguma coisa Sobre a memória Ele disse que no grupo de amigos deles Além do No grupo de amigos dele, perdão Além do paladar mudar Eles perceberam que ficaram mais dependentes Dos bloquinhos de nota Parece que estão ficando mais esquecidos As pessoas relataram uhum. isso também?
0: Então, na verdade é, A gente tem alguns relatos Porém, como a gente voltou os olhos Mais para a questão dos estímulos sensoriais mesmo A gente não tem como afirmar Com relação à memória a memória que a gente pode dizer né, nesse estudo é com relação à memória olfativa, né? ou seja, se ela lembra, consegue lembrar dos cheiros das coisas e lembrar das associações. Por exemplo, a gente às vezes passa num lugar, sente um cheiro de um bife, né, passando na chapa e a gente lembra do cheiro do bife que a mãe da gente faz em casa. Né? O que, que acontece? Muita gente não está conseguindo fazer esse tipo de associação né? Ela sente o cheiro, mas não lembra exatamente do que é e não consegue associar alguma situação que ela já viveu. Então, memória olfativa, a gente tem relatos. Com relação à memória, no geral, a gente não a, abordou essa parte na pesquisa. Tá
1: ah, certo. A gente conversou aqui, então, com a professora Suzana Della Lúcia. Ela é coordenadora do Laboratório de Análise Sensorial, da UFES no campus de Alegre, orientadora de uma pesquisa de um estudo que está avaliando essas alterações no olfato e no paladar após a infecção por Covid-19. Esse estudo, coordenado pela professora Suzana, é, concluiu, né, apontou que realmente pessoas que contraíram a Covid-19, mesmo após é, não estarem mais infectadas pelo vírus, é, relataram né, que perderam o olfato e o paladar, ou seja, tem relação direta, sim, com a infecção pela Covid-19. Pessoas que passaram a não sentir mais o cheiro de outras coisas, ou que passaram a sentir um cheiro diferente de antes de contrair a doença. A mesma coisa é relacionada ao gosto, ou seja, tem realmente essa relação, esse estudo feito pela professora Suzana e toda a sua equipe atestaram essas alterações. Professora, muito obrigado, viu, mais uma vez por trazer essas informações aqui para os ouvintes da CBN Vitória.
0: Obrigada, Zé Carlos. Obrigada a todos os ouvintes aí. Estou à disposição, tá bom? Para vocês.
1: Tá certo. Um, um abraço. abraço.